0: Campus Leben, die Sendung der FAW in der WKW, auf Radio Radieschen.
1: Willkommen bei Campus Leben. 250.000 Wiener Schülerinnen und Schüler wissen, was Online-Unterricht bedeutet, mit all seinen guten und schlechten Zeiten. Allen anderen von uns könnte das aber bald auch blühen. Die Google-Zukunftswerkstatt, LinkedIn Learning, Udemy, Skillshare, es gibt mittlerweile viele Plattformen für Online-Kurse, aber ist das wirklich was? Die FAW Wien der WKW ist hier mittendrin. Tobias Schwarzbauer, Silke Schweiger und Theresa Bayer haben gerade ihren ersten Online-Kurs fertiggestellt. Ob wir in Zukunft online lernen, darüber spreche ich jetzt mit Ihnen. Hallo! Hallo, hallo. In die große Runde sozusagen. Ja, fangen wir mal an, ganz kurz euch vorzustellen. Äh, Tobias, von welcher Richtung kommst denn du an der FAW in
2: Genau, also ich bin im Kompetenzzentrum für E-Learning. Das ist ein Teilsegment, könnte man sagen, vom Teaching and Learning Center bei uns im Haus und ich leite das Kompetenzzentrum.
1: Okay, also du beschäftigst dich damit sozusagen, was sind so neue, innovative Ansätze zu lernen. Genau. Und Silke und Theresa, von wo seid ihr?
0: Genau, wir sind auch vom Didaktikzentrum, also ähm, Teaching and Learning Center und vom Schreibzentrum quasi. Also wir sind so fürs wissenschaftliche Schreiben im Haus zuständig und Ansprechpartnerinnen.
1: Super, da gibt es auch noch ein paar Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben äh, gleich, dazu kommen wir dann aber gleich. Ähm, ganz kurz, ich frage mal allgemein in die Runde, wie habt ihr den Online-Unterricht so wahrgenommen in den letzten, ja, eineinhalb Jahren
2: ungefähr? Habt ihr vielleicht
1: Kinder, die das erlebt haben oder so? Wie, wie war es?
2: Also privat sind die Kinder bei mir noch zu klein, aber ich habe in meinem Familienbereich doch sehr viel Lehrende. Also so, wie es insofern halt da passiv mitkriegt im Schulbereich. Im Hochschulbereich natürlich ganz aktiv, weil als äh, e-learning Kompetenzzentrum waren wir da halt doch sehr involviert in dem ja. Thema. <lacht> genau. Und es, also, es, sowohl positiv als auch negativ. Also, es war äh, positiv insofern, weil jetzt dieses ganze Thema bei uns äh, in der Hochschule einen Riesenschub bekommen hat und wir da wirklich einiges weiterentwickeln haben können. Mhm. Ähm, negativ im Sinne, dass natürlich das für alle sehr überraschend kam, ja, weil natürlich hätten sehr viele Institutionen mehr Vorbereitungszeit gebraucht und ja. äh, ohne jetzt wirklich diese äh, Basics im Technikbereich zu beherrschen und im Didaktikbereich, dann ist es natürlich schwer auf, auf Null aufzusetzen. Ja. Genau, und ja. da haben wir im Haushalt einen Riesenvorteil Vorteil gehabt, dass wir nicht auf Null aufsetzen haben müssen, weil wir schon einiges davor gemacht haben. Insofern äh, ging es bei uns eigentlich überraschend gut. Ja. Ja. Genau. Vielleicht äh, zu dir auch noch mal ganz kurz. Also
1: zu Online-Lernen hat jetzt, glaube ich, mittlerweile jeder in Wien, in Österreich eine Meinung. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt auf Google, auf LinkedIn schaue, sagen alle, das ist das nächste große Ding. Auch wenn manche vielleicht sagen, gut, Gott sei Dank ist das vorbei. Wieso ist das äh, jetzt so groß im Kommen? Wieso ist das
2: so wichtig? Also ich gehe mal davon aus, dass die Digitalisierung vor allem, der Bildung aufgekommen ist, um zu bleiben. Also die Digitalisierung, die durchfließt ja alle Lebensbereiche und genauso die Bildung. Also es wird ja. natürlich sehr viele geben, die einfach sagen, na, das ist nicht mein Ding. Aber wir müssen dann einfach realistisch sein. Das ist die Zukunft. Ja. Und man merkt da ja den Impact der ganzen massive Open Online course Plattformen. Also du hast den anderen Ration schon ein paar erwähnt, LinkedIn mhm. Learning, Udemy, Coursera. Mhm. Das ist, die haben einen riesen Impact. Die, haben, die machen wirklich riesen Umsätze pro Jahr. Und das ist fließt einfach der Demokratisierung der Bildung einfach mit rein, ja, dass du mhm. einfach die Möglichkeit hast, jetzt unabhängig von einer Hochschule, die auch weiterzubilden und einfach einen Miniabschluss zu bekommen. Ne? Okay, genau.
1: hat sicher auch Vorteile und Nachteile, vielleicht mhm. kommen wir gleich dazu, aber ihr veröffentlicht euren allerersten Kurs auf der Plattform Imux. Genau. in fünf Lektionen lerne ich etwas über das wissenschaftliche Schreiben, vielleicht Silke, Theresa, worum geht's da genau?
0: Genau, also es geht darum, dass wir anhand des wissenschaftlichen Schreibprozesses in fünf Lektionen einmal vorstellen, wie man denn zu einer Abschlussarbeit kommt. Ja, also wir haben verschiedene Techniken, Übungen, die sehr praxisorientiert sind, ja. ähm, die stellen wir vor anhand unserer eigenen Erfahrungen auch und Studierende dürfen dann danach das auch selbst ausprobieren.
1: Ja, ja das äh, Wintersemester an vielen Universitäten, an der FH natürlich schon lange ist gerade losgegangen. Vielleicht äh, ein, zwei kleine Tipps, wenn ich jetzt <lacht> schon eine Arbeit schreiben muss, was, was kann ich machen?
0: Ähm, ja, sich mal vielleicht frühzeitig anfangen, das ist einmal hm. das Wichtigste. Okay. Und dann vielleicht auch, wenn man braucht, Support sich suchen. Also hier sind wir auch Ansprechpartnerinnen. Ja. Ähm, Tipp ist auch noch, sich mit anderen auszutauschen, sich zu vernetzen mit Kollegen und Kolleginnen, einfach auch über das Schreiben sprechen, über die Themen sich austauschen, ja, Feedback einholen. Ja. Genau, das sind so, glaube ich, so die wichtigsten okay. Eckpfeiler.
1: Mehr gibt es dann, ich, ich dürfte schon reinschauen, also ein paar gute Tipps gibt es dann auch noch in euren Videos. Mhm. Ähm, für wen ist denn der Kurs? Wie läuft der genau ab? Vielleicht erklärst du uns das noch.
0: Mhm. Also Theresa hat eh schon ähm, kurz gemeint, dass also es gibt fünf Lektionen und die gehen anhand, also die sind orientieren sich anhand des Schreibprozesses. Das heißt, es geht wirklich von der ersten Themenfindung, Ideensammlung bis hin dann später zum Überarbeiten, zum Fokus. Ja, Lektionen. Zielgruppe sind einerseits Studierende, also die ähm, Unterstützung beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten suchen. Ja. Es sind aber auch die Zielgruppe sind auch Lehrende. Das heißt, dieser äh, MOOC, also da lassen sich auch die einzelnen Episoden gut also in die eigene Lehre ähm, einbauen, einflechten. Das heißt, der ist auch so gestaltet, dass man wirklich kleinere Häppchen quasi in die eigene Lehre ähm, einweben kann. Und dann auch noch Zielgruppe sind einfach Interessierte, also die Interessiert sind am Schreiben ähm, am wissenschaftlichen Schreibprozess ja okay
1: cool ähm, an der FH Wien der WKW da kann ich Marketing studieren Unternehmenskommunikation Immobilienmanagement das sind so Kurse die ich äh, zumindest was Marketing zum Beispiel auch angeht das sind Kurse die finde ich auch in der Zukunftswerkstatt von Google oder LinkedIn ähm, was be was bedeutet denn das jetzt für die FH
2: ja, plakativ könnte man sagen, das sind Riesenkonkurrenten, ja. Aber ich würde das gar nicht so plakativ sehen, weil eigentlich ist das eine Riesenchance für Hochschulen, ne, weil die, die, zeigen vor, was möglich ist im Online-Bereich. Und mhm. es ist auch so jetzt, wir haben ja schon jetzt, ähm, iMUX erwähnt zum Beispiel. Das ist ja von der TU Graz. Das heißt, das ist ja kein privater Anbieter. Das ist ja von einer Hochschule ausgehend, diese Plattform. Und diese Chancen haben Hochschulen einfach, ja. Weil im Prinzip Harvard macht das. Es gibt auch die Open University in Großbritannien, die mhm. auch eigene Kurse anbietet online. Und das ist insofern schon eine Riesenchance für Hochschulen, da wirklich ein Marktsegment zu erreichen, das bisher nicht so erreichbar war. Und der Vorteil von Hochschulen ist der, die haben einfach das Wissen gepachtet, da weiß man, man bekommt Qualität. Ja, Das ist bei den Online, bei diesen neuen Anbietern noch nicht so der Fall. Die müssen sich erst zur Image arbeiten. Mhm. Ja. Deswegen müssen die Hochschulen jetzt schnell sein, weil jetzt diese Ausrede, mhm. die gilt nicht mehr zu sagen, wir machen keinen Online-Unterricht oder wir machen nichts auf Online. Ja, weil da hat man jetzt wirklich die Chance, da mitzuwirken in dem Bereich.
1: Ja, mhm. Spannend. Das heißt, vielleicht auch viel internationalere Studierende oder ich meine, wo positioniert sich da eine Fachhochschule?
2: Einerseits international, das andere ist aber auch, dass man gewisse Gesellschaftsschichten erreicht, die einfach nicht so eine Chance auf Bildung haben. Ja. Mhm. Und das ist, wenn man jetzt wirklich versucht, äh, Angebote anzubieten, in, ähm, die einfach international sind, also entsprechend mit englischer Sprache ähm, oder entsprechend mit äh, verschiedenen Untertiteln oder auch Barrierefreiheit ist online genauso möglich. Mhm. Das heißt, da kann man einfach gewisse Segmente erreichen, die einfach so nie auf eine Hochschule kommen würden, ja. also Zielgruppen.
0: Ich glaube auch, ähm, der Vorteil von uns als Hochschule ist auch, dass wir halt wirklich maßgeschneidert ähm, auf die Studierenden eingehen können, zum Beispiel berufsbegleitend. Also sie können Online-Kurse also online -Kurse quasi besuchen, ja, ja. aber wir haben auch Präsenzveranstaltungen. Zum Beispiel, das ist bei uns in den Beratungen so, also wir machen das entweder vor Ort, ja, die die bei uns im Haus sind, ja, die das auch diesen persönlichen Austausch vor Ort brauchen und möchten. ja. Also dafür sind wir da. Aber auch für die Berufsbegleitenden, die vielleicht gerade im Auslandssemester sind, die beruflich eingedeckt sind, die vielleicht nicht vor Ort kommen können, auch für die haben wir Angebote. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön auch mit diesen, ähm, mit den online virtuellen Räumen, die sich da eröffnet haben, die bieten einfach viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ja. Ja. Aber als Hochschule hat man auch noch immer die Möglichkeit, also quasi vor Ort zu kommen, weil man physisch auch quasi hier ist. ja Und das ist ja. irgendwie schön, ja dass man da unterschiedliche Zielgruppen sehr gut mitnehmen kann. Ja.
2: Online und offline ist ja auch kein Widerspruch. Also es ist, äh, man kennt ja diesen Begriff Blended Learning und das ist etwas, was Hochschulen wirklich perfektionieren könnten in Zukunft, dass, ich, dass man einfach sagt, man hat gewisse Uh, Anteile, des Wissen ausgelagert in zum Beispiel asynchrone Lerneinheiten. Das heißt, man eignet sich da einfach selbst in eigenem Tempo an und bekommt dann Coaching vor Ort zu diesen Themen. Ja. Und das ist schon eine Möglichkeit für die Zukunft, ja. wo Hochschulen wirklich noch uh, gut Fuß fassen können. Wahnsinn, also mhm.
1: ein sehr viel flexibleres Lernen, was uns da wahrscheinlich erwartet. Mhm. Auch ein ja, leichter zugängliches Lernen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt immer in, im Rahmen einer Hochschule, aber dann doch insgesamt. Also ähm, ja, es wird viel gelernt in Zukunft. Es wird viel online und offline gelernt und äh, ihr setzt damit quasi ähm, ja, für die FH ähm, den allerersten Schritt oder einen sehr großen Schritt. Jetzt haben vielleicht ein paar Leute Interesse, dieses Video zu sehen. Wie kann ich gut wissenschaftlich schreiben? Wo finde ich das?
0: Genau, also der Kurs startet nächste Woche am 11. Oktober. Ja, Studierende, Lehrende, Interessierte können sich auf iMux.at einschreiben in den Kurs und das heißt wissenschaftlich schreiben Schritt für Schritt. Und dort kann man sich kostenlos anmelden und dann dabei sein.
1: Okay, super. An alle da draußen. Vielen Dank, sage ich Silke Schweiger, Theresa Bayer und Tobias Schwarzbauer für den Besuch im Studio. Sehr
0: okay. gerne. Danke, Danke für die Einladung. Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at